0: 其实你小时候在那个书的书页，每个画一个小人，然后翻书把它连起来，哎、那就是你的定格动画。我是个大盗贼，什么也不
1: 怕。我只会唱这一句。我当时看这个片子看得太入胜了，以至于对这个粘土企鹅产生了某种深仇大恨。其实一个三十分钟的电影，它往往是要拍四年以上的时间的。
0: <笑>我一直以为小羊肖恩是《神秘博士》这种级别的，就是很赚钱、很赚钱的老 IP。我觉得不只是小玩具活过来，就是小垃圾活过来的感觉。这个工作人员他工作不是很无聊吗？我这样动一下，这样动
1: 一下。就要花他一整天的时间，那我还要这样动。Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，今天呢，就是想跟大家介绍一个我们特别特别特别喜欢的门类，叫做定格动画。<笑>我是本期的主持人，未来树管理局局长。那今天跟我一起来聊定格动画的呢，是我们局里另外两位特别特别喜欢定格动画的同事，一位是宅学家船长，哎、
0: 我就是这期的船长
1: ，对，是船长，对<笑>对。那还有我们非常喜欢各种各样 IP 的 IP 女王文丽 ，Hello， 大家好。今天想聊的这个内容呢，非常有趣啊，就是因为有看到丢丢的粉丝一直在跟我们说，非常希望我们能聊一些小众的话题，希、嗯、望我们推荐一些不怎么看过的东西。然后我们就发现，我们自己特别喜欢的一个门类，竟然是一个非常小众的东西，以至于连查资料都非常非常非常的困难，真的很难。对，就发现我们想要的东西都没有人写，而且船长说有看到一些论文都在互相抄。对，根本就是一坨东西，然后大家重复使用，<笑>重复使用，互相用、嗯嗯。所以可能如果我们不去学这个专业的话，可能就能很难
0: 再拿到更深的信息了。对，嗯、就是你能查到的大多数资料都是蜻蜓点水，就真的很难查到一些幕后的细节、嗯，也没有系统的梳理的这些资料。但是其实呢，其中定格动画有一些 IP 是
1: 我们特别特别熟悉的，给大家举一些例子啊，比如说每个人可能都看过的。阿凡提的故事，嗯，哎，它其实就是定格动画。还有最近在 B 站上特别特别火的那个羊毛毡动画，叫做《天竺鼠车车》，就是萌死人的那个。对，还有就是，呃，大家可能都很喜欢的，像《小羊肖恩》，嗯，还有像《大盗贼》、嗯《了不起的狐狸爸爸》、《超级无敌掌门狗》等等等等。那么这些动画，他们到底拥有什么样的魅力呢？他们为什么这么难查资料呢？今天都会来告诉大家。首先呢，想先请船长讲一讲你喜欢的定
0: 格动画都有哪些呢？我发现我小时候大部分记忆，很多那种已经模糊的童年记忆，几乎全都是定格动画。哎，就是有像《大盗贼》《阿凡提》这样，然后还有更小两三岁的时候看的，都根本记不清的一些，全都是上美场。制作的，比如说什么小蝌蚪找妈妈，哎，对，然后还有什么咕咚来了，就是后来你再一回忆起来，他们有剪纸的定格，有水墨定格，那我觉得童年全部都是定格动画的。那所以船长查到的关于定格的那个定义是什么样的呢、嗯？定格动画它其实不限材质的，它就是通过某种方式逐格拍摄之后连续放映，从而生成连续的动作。嗯，对，所以你可以看到。嗯、哦，我们熟悉的木偶或者是羊毛毡可以做定格、嗯，然后像剪纸，甚至其实手绘也是可以做成定格的效果的。是的，即使是真
1: 人，其实都是可以完成定格的。对，
0: 对其实你小时候在那个书的书页，每一个画一个小人、嗯，然后翻书把它连起来、哎，那就是你的定格动画。对，对，对，是这样的。<笑>所以我觉得文丽是非常
1: 非常喜欢定格动画的人。想知道文丽喜欢的动画都有哪些呢？最喜欢的大概就
0: 是《超级无敌掌门狗》哎。哎，然后<笑>然后我我觉得我应该是小时候在电视上面看的《超级无敌掌门狗》引鹅入室这一部，它就其实片长只有三十分钟，然后它没有任何对白、嗯，就是没有那种人类语言的对白，就是那种拟声词是是是。所以,、啊所,以啊啊、所以你电视上、啊、看到、嗯、你什么时候都可以捡起来看。我觉得我就在这种。模式下就是反复看了很多很多遍，然后我也是长大了才知道这个工作室阿德曼工作室有多有名，然后这个短短三十分钟的片子也是获了很多奖的。我觉得里面的阿高简直是世界上最棒的狗狗，<笑>他就是人类能够拥有的最聪明的，然后一个管家加一个忠实的伙伴。然后我也自己买了一个里面的。阿高造型的那个玩具，就是一个很委屈的小白狗，穿着黄雨衣，然后背着自己的小包袱离家出走的造型。<笑>然后我觉得这个就是林冲雪夜上梁山造型的感觉。<笑><笑>但是结合那个动画来看，这个造型真的太可爱，太有戏
1: 了。对，等下会跟大家详细介绍这个阿德曼工作室到底适合来头。对，大家非常喜欢的很多动画其实都是出自他们这样的一个工作室。对，那船长刚刚有讲到说自己特别喜欢大盗贼，到底有多喜欢呢？像刚刚文丽就讲说他会买手办啊，那船长会怎样去喜欢他
0: ？就是到现在还会唱他的歌啊，嗯，就主角也会唱对吧？对，<笑><笑>我们已经约好了要一起唱《大盗贼》的主题曲，<笑>来来，一百十， 110, 我是个大盗贼，<笑>什
1: 么也不怕。我只会唱这一句，<笑>
0: <笑>还是给你。们<笑>。我还记得两句，就是我的手枪里。装上胡椒面大概是这样的吧，<笑><笑>他有一个胡椒面手机，枪，特别喜欢。对，其实我跟船长一样，就是我其实
1: 最早最早看的定格动画是两三岁的时候看的。嗯，呃、这个动画片我问了很多人，他们都没有看过，它叫做《小熊杰里米》。<笑>对，然后这个动画片我发现它真的特别特别的历史悠久呢。杰里米是一个一九七三年拍的动画片，然后是一个木偶的定格动画。我到现在也跟船长一样，还可以记得里面的儿歌，就是他当时是一个真人的一个说唱吧，其实都不是唱出来有音乐的一个歌，叫《我是小熊杰里米，聪明能干又伶俐》嗯哦，鸟王送我一只哨哨子吹哨，吹响嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<笑>但是就很神奇，因为这个动画它对于我来说，其实影响真的很深。我发现我长大了以后，喜欢的还是这样一个小熊一个人出去冒险的故事。然后遇到了很多森林里的好朋友。后来长大了之后，就看了很多很多的定格动画。这个片单真的非常非常非常长了。像刚才文丽讲的这个《超级无敌掌门狗》，就是我非常喜欢的其中一个定格动画。它的第一部片子就是那个企鹅引鹅入室，就是引鹅嘛，引坏企鹅入室。对，这只企鹅呢，就是它来到这个人的家里，把小狗狗赶出去的这样的一个故事。我当时看这个片子看得太入胜了，以至于对这个粘土企鹅产。产生了某种深仇大恨。对我有这个，我有这个企鹅拿着枪的玩具，对它头上还戴着那个手套的那个帽子哦，<笑><笑> oh, 就
0: 是你桌子上摆的那个是不是？对
1: 对对，就是它特别讨人厌的一只企鹅、嗯。然后长大之后，其实看了很多的片子啊，像比如说。呃，定波顿的《僵尸新娘》啊、嗯，然后还有定波顿早年拍摄的《科学怪狗》，嗯、一个黑白的动画片、嗯。那后来呢，也看了像这个阿德曼工作室出的像小羊肖恩这个系列。再往后呢，就是各种各样的。特别丰富的这种呃定格动画就进入了我的视野。然后经过我们这次的查资料呢，不仅在国外有非常多的定格动画，实际上我们的上美厂从1955年开始到现在都在不断的生产各种各样的定格动画的短片对对。那定格动画它对于我们来说可能是一个非常非常有魅力的东西，它非常的神奇，就是它真的太难拍了太难了。刚才我们讲到它的定义就是逐格拍摄这样一件事情。那它实际上就是要一格一格的去做，而且它非常有趣的就是它完全不赚钱。基本上我们查了一下，几乎所有的定格动画大电影，它的票房都不是很好，很多都没有办法收回成本。但是，尽管如此，我们也看到了很多的定格动画都获奖无数。我们也看到非常多的大导演很喜欢定格动画，像蒂波顿、韦斯·安德森这样子、嗯嗯，在奥斯卡提名过很多次的导演。那么他们的定格动画也跻身过奥斯卡提名的行列、嗯。那么，定格动画到底是一种什么样的东西呢？比如说，像《盒子怪》的制片人他就会这么说，他叫做 Travis Knight，
0: 他说：“这是拍电影的最糟糕的方式。嗯”对，确实是一句大实话，就是我们。我们以比较常见的粘土的定格动画为例，就是它虽然可塑性强，但是制作成本和周期其实特别大。就是有时候一个角色就可能需要几百个不同的版本，嗯，就是甚至啊，这个角色简单的说一句话，这一句话里它的嘴型可能就有七八九十个动作，那每一个动作都需要一个单独的嘴部的模型。是，所以就你经常会看到定格动画的幕后制作哈，就是他们工作室就会有。很大的一个大盒子，一个大盒子，一个盒子里面装着是一个角色的他所有的动作。和肢体部件，然后都摊开，就可能有几千个甚至上万个。
1: 对，所以其实大家想象哈，就这些人物，他除了就是工作人员会摆弄他们的动作之外，实际上他的很多面部表情和其中的一些
0: 肢体动作都是要重新换部件。对，就可能不是大家想象中的那种，它不是一个橡皮泥嘛？那我捏它变形就可以了吗？不是的。所以就是其实一
1: 个三十分钟的电影，它往往是要拍四年以上的时间的。那么在这种情
0: 况下，确实确实很难赚钱。当时。查到一个数据，就是我们之前说的《呃超级无敌掌门狗》的制作方阿德曼公司，他们当时二零零零年和梦工厂联合制作了《小鸡快跑》上映，这个时候呢，这个电影的票房超过了二点二四亿，其实已经是。票房最高的定格动画了、嗯，就是是那种大家要为他欢呼的那种。但是同年票房最高的电影是《汤姆·克鲁斯的集中营二》，是五点五亿美元，就是这个差距，就是完全能够看见，<笑>就是定格动画好努力才到了二点多亿美元，但其实是。其他的商业片能够很轻松能够企及的一个高度，但其实我觉得对于定格动画来说，有一部院线规格的电影真的是一个非常值得为他们骄傲的事情，因为像船长他喜欢的小羊肖恩，他其实算是超级无敌掌门狗的衍生。然后在二零零七年，小羊肖恩是开始有动画片，但是这个规模呢，只是在电视上播一播，就是可能当地的小孩们看一看。然后呢，在这个过程中呢，阿德曼工作室也在慢慢的扩展自己的领域。然后终于到了二零一五年，就是从零七年到一五年，终于有一部小羊肖恩的大电影上映了。Yeah. 然后呃，一九年也有第二部小羊肖恩的电影上映，我还记得很清楚，那还是一个科幻片，<笑>是的，是的<笑>里面还有很多神神秘博士的梗。然后这两部小羊肖恩的电影。加起来的全球票房是一点五亿美元，就是是一个很努力，<笑>但是听起来结果又有点心酸的故事。<笑>对,对，我一直以为小杨·肖恩是《神秘博士》这种级别的，就是很赚钱、很赚钱的老 IP， 结果也只是加起来一点五。这小杨肖·肖恩在定格动画领域已经算是大 IP、很赚的了，但是两部加起来的票房也只有一点五亿美元。
1: <笑>对，所以其实呃这件事情大家可以看到，这么多年过去了，真的是很难很难赚钱。但是我们刚才也讲到，就是很迷人的大导演，他也拍过非常非常喜欢的片子，比、嗯、如我个人非常非常喜欢的《了不起的狐狸爸爸》，也是韦斯安德森的成名作之一。嗯、那这部电影，我觉得它就确实是一部极其可爱又有特别强烈的深刻的含义的这样的一个故事，可能你在不同的人生阶段去看，都觉得非常的美妙。我最近一次观看还是在上一节的就是。大荧幕上看到了这部电影，嗯、对他之后还拍摄过就是呃《犬之岛》，这两部电影都获得过奥斯卡的提名。嗯、而大家可能都非常非常喜欢的蒂姆·波顿啊，我觉得他就是做人偶的爱好者吧，他就是喜欢做各种各样奇怪的形象了。嗯、你像他的《科学怪狗》和《僵尸新娘》都提名过奥斯卡，而且还有参与制作那个《圣诞夜惊魂》。嗯，那么这些非常厉害的大导演，那这么这么喜欢这个完全不赚钱、这个票房收入特别可怜的电影，到底是为什么呢？所以我们总结。了我们喜欢的点和各种各样的资料，把它总结成了三大魅力。嗯，它的魅力一就是我的小玩具活过来了。魅力二就是它浓缩了时间。它的魅力之三就是，我们从它一格一格的卡顿当中看到了创世纪。那我们现在回到魅力一的内容，就是我的小玩具活过来了。我觉得这个可能是最可爱的一个点。那我们都非常喜欢的一个动画电影，像《玛丽与马克思》这一部粘土动画，它的导演就有说，那一团团的橡皮泥会让你有很深很深的。
0: 真实感，嗯，对的，我觉得定格动画有一个对我来说很迷人的魅力，就是在这里，因为它是没有买家秀与卖家秀区别的，嗯，它就是先有了玩具，然后再拍电影的那种，对所以你在看的时候会觉得，你可以直接握住那个玩具，当它从屏幕里面出来的时候、哎，它其实是跟它屏幕里的形象长得一模一样的
1: ，嗯，哎，好可爱，我觉得文丽说这个特别可爱，就是可以把手伸到电视里面去
0: ，伸到屏幕里面去，可以握住它，对，以跟他握手。对对对对，而且看的时候就已经遇到它的周边就是长这个样子，对，就是你真你看，看的电影就是看的过程中已经想好了，哦、我要买这个、哎，就是绝对不会有任何的差异，就甚至可能电影的道具比周边要精美的多得多。对对对对、嗯、对。嗯，而且其实，在
1: 拍摄过程当中啊，就除了这个迷人的橡皮泥之外，其实它使用的材料都非常非常的丰富。嗯嗯、呃，就会用各种各样的东西去组
0: 成你屏幕上看到的这个小人偶。对，我觉得不止。小玩具活过来，就是小垃圾活过来的感觉。<笑>小垃圾，<笑>对，因为定格动画完全就是一个废物利用的过程，嗯、我觉得，就是不只是印象中的一些华丽的材料，毛毡啊、粘土啊、嗯、什么木头啊、布料啊，其实他用的，我觉得至少有一半的东西都是各种各样的塑料、嗯、像叫什么破铁片、纸片子，就是你在去垃圾场可以捡到的这些废料。嗯而且，它就基于这个材质特点去营造不同的趣味，比如说棉花做成的烟，然后这个保鲜膜做的水。嗯，就是一个特别常见的，我特别喜欢看那个保鲜膜水，<笑><是><笑>去,去模拟它那个水的反光和流动的质感。哦、是在哪个
1: 片子里面出现的？很
0: 多片子都有、嗯、肖恩，然后有的时候它的水是用那个树脂做的，嗯，但我觉得保鲜膜是就是更有那种流动感，就是有、嗯、有那种哗啦哗啦的感觉，因为树脂它是一个固体，哦、就是它是一块对对对、嗯，比较难模拟那个纹理，但是保鲜膜就可以做很多皱褶和纹理，然后包括一波一波荡漾出去的那个水波，保鲜膜都是就是能完成的更好。还有毛毡雪，就是在那个意大利的和日本合拍的《棉花小兔》里面，经常用毛毡去模拟雪的效果、嗯。然后就能做出那种棉花糖一样的感觉，对,、啊对，就能做出那种很暄、很蓬松，就是你脚脚、啊、踩进去，然后有一坨拱出来的那种效果对对对、哎。如果你拿粘土去捏的话，就肯定效果是要。
1: 打折扣的，对我觉得羊毛毡动画真的是非常反人类的一种制作方式，嗯、因为它其实跟捏橡皮泥的时间成本是完全不一样的。嗯、就羊毛毡真的是把一坨羊毛一针一针的戳进去，嗯、让它变成最后你想要的那个形状、嗯。而且根据我看的这个羊毛毡的这些动画片，像棉花小兔和我们说的天竺鼠戳戳戳,戳》这样的动画片，它里面的人物的动作和表情应该都是重新戳的。这就因为这个戳戳戳的动作。他不知道进行多少遍，真的非常非常的可怕，我觉得。
0: 对，毛毡真的是最近两年才有的比较新的一个材料吧。嗯。但是发现它真的非常好用，它可以模拟很多抽象的动作，是的。比如漫画里打架的时候会有一团烟雾，毛、哎、毡就可以把那团烟雾真的做出来、哎。对，然后还有就是奔跑的时候的动线，比如这个人物要跑了，然后他那个动作就是模糊了就是把它扯。开，扯成横的、嗯，然后它的五官什么的都是弧的。毛毡真的可以把这个做出来。我
1: 觉得对于材质来说，刚才有讲到说就是橡皮泥嘛，其实橡皮泥是一个特别特别常见的一种材质，嗯、因为它其实可以让人物变扁。变平、嗯、可以拉伸、嗯，然后可以弯曲、嗯，对，然后它还可以变成一卷一卷的，其实也可以制造成毛的效果，可以做头发。比如刚,刚我们提到的《玛丽与马克思》这个电影，它讲的就是一对相隔大洋的笔友，一个在美国，一个在新西兰，嗯，呃、他们互相通信的这样的一个故事。是忘年交。对对，是忘年交。呃，一个小女孩在新西兰，就是她头上是有一个胎记。然后他从小是一个被嘲笑的难过的孩子，然后在美国呢，这个中年男性呢，他是一个阿斯伯格综合症的患者，他没有朋友，他的生活过得非常的悲惨，是他们彼此的友谊维系了对方的人生，并且真的是拯救了对方。嗯，而在这个故事里，他是一个充满了小垃圾，泪痕。<笑>没有颜色的故事，对，我们可以看到，在这个故事当中啊，就不管是你头发的毛发，还是你头上的胎记，还是你的烟头，还是所有的各种各样奇奇怪怪的东西，它其实都是用那个橡皮泥来完成的，就是它使用橡皮泥的完成度是特别特别高的。嗯、那我觉得这种不使用混合材质的这种功力也是非常非常的强大的、嗯，甚至我们可以看到他们人物流出的那个泪水，应该都是一滴一滴的那种，就是比较凝固固态的这种透明的橡皮。泥。嗯泥来完成的，嗯、对、嗯，还有一个材质是我印象特别深刻，就刚刚有提到的那个，就是了不起的狐狸爸爸。这个狐狸爸爸呢，当然是非常爱狐狸妈妈的。他有一次在形容狐狸妈妈的美貌的时候，说：“你真的是太美太美了。”这个时候呢，木偶的头上都是毛发的这个狐狸妈妈，突然变成了一个塑料灯泡，咦、嗯？咦，就是没有毛了。嗯它变成了光滑的塑料，然后里面放了一颗灯，丢就亮了<笑>。那个时候，你真的感受到了狐狸爸爸对他的爱，他所爱的这个狐狸妈妈是放着光的。嗯
0: ，我觉得，嗯、呃，这种综合材料就是不同材料之间来回切换，包括不同材料捏成一个人这种。混搭的魅力也是很好玩的，嗯，对，比如刚才说的粘土啊，肖恩其实就是一个混合材料，哎，对对对，他的身体是粘土，但是他的毛是感觉是毛毡，毛毡，肖恩是一只黑面羊，羊毛吧，反正就是某种富有弹性的纺织材料，嗯、对，然后呢，他就利用这种综合的特点，就是肖恩里面有个特胖的羊叫雪莉，对的，就是胖到。那种是一个球，然后四脚无法着地的那种胖，<笑>然后它的毛里可以藏东西，很蓬松，对，它就利用了那个材质的那种弹性，就是它经常在毛里藏它的零食，就是因为肖不让它吃东西，<笑>然后它在毛里藏它的零食，甚至有一次那个小羊 t 米就掉进它的毛里就找不到了。<笑>肖恩就伸手进去够够够够掏掏不着，然后他出来的时候是可以回弹一下的，就嘣一下的毛很有弹性。然、哦、后包括还有一集是有一个阿拉丁神羊，嗯，就是捡到一个神灯里面冒出来一个羊，然后就是那个精灵螺旋尾巴的部分也是羊毛的，就是一圈一圈盘绕着的、嗯，很好玩。啊，说的好有画面感、啊，<笑>我觉得就是定格动画，像不管是布偶的还是粘土的，就是给我的印象就是画面感特别强，像。我们刚才提到的阿凡提的动画，我觉得很多朋友小时候看的时候，就是都能对阿凡提那个质感印象深刻，就是他那种布偶，他填充的那种鼓鼓的那种感觉。哎、然后他的手指可能不是正常人比例的那种，但是你会记得他的手指那个弯曲的那种感觉
1: 。对对，而且你明明看到他脸上是布料是有那个纹理，对，对对，你会还是很相信我
0: 感觉他就是一个人。对，而且他的胡子就是会情随着他的情绪是往上翘的那种感觉。对，我小时候看的时候特别想去捏或者是抠一抠，很少摸。<笑>对，说的好像自己有一个阿凡提的玩具一样，但是其实并没有，但是就觉得好像摸过那个一样的东西。
1: 是，我觉得那个年代太早了哈，要是放现在这个片子上映的话，应该同步就已经推出这个毛线质感的玩具了。对，对对对真的非常非常希望能拥有一个毛线的阿凡提呢
0: ，<笑>还有他的小驴，
1: 还有纸片，嗯，折纸真的是很有意思的一件事情。其实，在《僵尸新娘》里面都有用过折纸，因为它最后飞出那个蝴蝶的那个场景的时候，它其实是有用纸来形容的。对，而且《僵尸新娘》是非常典型的，就是混合材质，嗯，能感觉到就是有橡皮泥、有布，然后有塑料，还有各种小垃圾。
0: 《九八幺二弦琴》它是用 CG 模拟的折纸的效果，然后，但它的人偶是真实的，所以它是一个那个就是真实材料和 CG。混合的一个，也是一部定格动画。它对折纸的那种纸的效果的模拟是特别有意思的。对它对于反派的那种效果的那个想象，当时看了真是特别惊艳。对它里面大反派就是很多怪物都是模拟纸折的、嗯，然后它利用的是纸片的那种弯曲、折叠，包括撕裂的效果对对对。正过来折是一个效果，然后反过来一折，然后就变身了。
1: 所以其实我们有查到哈，就是真正的折纸动画，其实上影厂有做六部、嗯，这六部电影分别是《聪明的鸭子》《<笑>小鸭霞霞》《三只狼》《一颗大白菜》《湖上歌舞》《妈妈请休息》这几部电影，它的制作时间是从一九六零年一直持续到一九八七年。然后我们看到上影厂还制作了三十六部剪纸动画，<笑>但是其中有些非常出名的，像猪八戒吃西瓜是从一九五八年开始制作的，一九八一年有一部非常著名的《咕咚来了》，可能大家是听说过的。还猴子捞月。哎，对对对对对。Oh. 然后他们还在八二年制作了叫《纸人国》这样的作品，这个工作一直持续到一九九三年还在更新当中。最新的一部剪纸电影叫做《开心果》。哎呦
0: 天哪，到底都错过了些什么呀？<笑><笑>我觉得可能童年都看过，但是你没有分那么清。是的，对于这个定格动画来说啊，其实有很大一部
1: 分记忆是来自于上美厂的。对，可能大家会有一个印象啊，就是《神笔马良》。对，哎，它是一九五五年的作品，而且它真的是一个木偶动画。我们有查到上海美影厂从一九五五年开始，一共制作了一百三十三部。定格动画，其中有六十四部木偶，十九部水墨，三十六部剪纸，两部布艺，六部折纸，三部皮影，还有三部纸偶动画。我们从这个上美场的这个片单里面啊，其实就能够看到，就是我们上美场真的使用了各种材质
0: ，太厉害了
1: ！而且我们小时候看的那个皮影戏，它其实也是定格、哦，完全很合理
0: 。对。东郭先生和狼就是皮影动画
1: ，对，所以其实在这个定格动画这个领域啊，它所使用的材质真的都是不限的。其实，在这个每秒二十四格里面，对大家来说是一个看不见的一瞬间，它其实在你大脑里面是自己把这二十四格给连续起来了。那在你看不见的这一瞬间当中呢，其实是所有的工作人员浓缩的心血。嗯呃，所有的置景、新的表情、它的动作是不是合理？它的这个微妙的差异到底是什么？所以我们就来到了这个第二个很大很大的魅力，就是定格动画实际上是时间的浓缩。我们看到的三十分钟，它有可能是工作人员四年甚至长达十年的时间。所以，我们看到很多的定格动画，其实它的整个的这个片长时长都不是很长。对。呃，像我们刚刚提到的这个超级无敌掌门狗的《引鹅入室》，是英国的阿德曼工作室的第一个优秀的作品，它就是
0: 四年才完成的一个作品，嗯、而且它只有只有三十分钟。嗯终于到了二零零五年、嗯，就是这个十年的跨度。超级无敌掌门狗拥有了一部院线规格的电影，它的提名也从奥斯卡最佳短片变成了奥斯卡最佳动画长片。嗯、天哪，真是好感人！韦、嗯、三<笑>安森的《狐狸爸爸》和后来的《犬之岛》，他们已经是业界很快，然后团队很顶配的这种的，已经是很阔绰的顶了。对，他们在最忙的时候有二十多个动画师和四十多个场景，拍了两年，每天工作十小时中。还要加班，这已经是最快最快最快的速度、啊，这已经是顶级团队，而且它
1: 相当于是很多条线同时开工。
0: 嗯，对，
1: 嗯，对，也要拍两年。也就是说，如果我们动画师数量不够多，需要一个一个场景去拍的话，那么这四十个场景有很有可能就不只是两年，也许是十年，对，四十年、五十年，就是大家如果两个人要拍一个动画片的话，嗯、<笑><笑>可能一生的时间真的只能拍一个动画。对，
0: 而且如果导演。对工作的把控不够那么强的话，比如， listen s 德 n 他就是他要规定各种错综复杂的小细节，他要规定每一个动作每一帧是什么角度的，是什么样的。他经常就是拍摄自己手拿一个东西的照片做示范，他要把它发到动画师的邮箱里去，告诉他啊，你按我这个感觉去拍。然后呢，给到动画师这边，他的挑战就是把导演的一些抽象的要求转化成动作。比如导演有时候会给出很。就比如我我要我要这个东西像棉花一样飞，那请问这是怎么飞？<笑>然后动画师就要琢磨呀，<笑>可能这一琢磨就是很多天过去了。就是如果导演和动画师都对节奏的把控，包括他们的交流如果不顺畅的话，也是会导致时间成本的增加。嗯、哦，所以其实这个难度很有可能是比导演去
1: 让真人来演出一个角色要难度非常高很多很多。对对,对，你小物件他是不会自己摆动作的，他没办法理解。<笑>你这个悲伤的情绪落泪到底是什么意思？需要有很多人来支撑他一个悲伤一次落泪
0: 。对，而且这个过程又真是没办法加速的，就没办法忽略的。就是已经是那个业界顶流的莱卡工作室，就是拍摄呃《鬼妈妈》、然后《盒子怪》和那个《九宝与二弦琴》的这个工作室、嗯，他们在自己的幕后报道里面有写，就是在拍摄《盒子怪》的时候，就他们已经是采用非常高端的 3D 打印的技术了，就他们已经是做到这个行业的顶尖了。他们说，打印一个人物需要三个小时，那每个人物他又有一百个表情，我、哦、就是这个过程完全是挤不来的，他就是放在这里，他就是需要工时，就是那么久，而且就是。以现在的 3D 打印技术，哈，它就是会分层的
1: ，所以说，也就是说，你拿到 3D 打印的这个人偶，它理论上讲是不平的，它的表面，那应该还会有工作人员去修整它的表面，这需要花更长的时间。嗯嗯，而且那些没有 3D 打印的工作室，你就很难想象它捏一个新的人偶需要多长时间了、嗯，有可能熟练工会快很多。但是这个时间成本确实是完全没有办法压缩的，它就是简单的人力成本的叠加。对
0: ，而且它其实就像换动画师，可能角色就崩了一样、啊。对，可能换一个人捏出来，完全不是那个神态和感觉的。Yeah,
1: 对，因为这种细微的差异，它就有点像换演员一样了。对，就是你回不到那个感觉里面，就是回不过去了
0: 。然后这种复杂的制作工艺也导致了它的行业人才真的是很少。你会看到，就是同一波技术人才，他们。就各个片场去跑，他们参与了，可能世界上所有知名的定格动画都是同一波工作人员在幕后
1: 。啊、
0: 就是刚才局长提到的《玛丽与马克思》这一部，它是二零零九年的澳大利亚电影，然后当时的导演亚当·艾略特当时说，就是这个电影出炉是一个非常艰难的过程。我查了一下幕后的数字，就是真的很震撼。他说，整部动画片大概有十三万两千四百八十张独立的画面制作而成，十、oh. 三万，<笑>然后用了六台佳能数码相机拍摄静止画面。我觉得可能就是他们片场可能也不是特别有钱的那种，是对。对，然后他们全片共有133个场景， 2 1 2个黏土人物， 4 7 5个微缩道具，然后动画师一共做了一千二十六张不同的嘴和三百九十四个瞳孔。<笑>就是全部就是等于是这部电影是完全的百分百的全手工制作，然后那个导演说，从构思到这部电影上映，他拍摄周期就长达五十七周，也就是一年多。对。然后照这个速度的话，导演说那十年我只能拍两部电影。然后他选择定格动画，就是觉得说。一团团的橡皮泥会有真实感，而不是说 CG 那样，他觉得就像数字年代的产物了。嗯、所以，就是这部电影到现在看来说，它也就是一个。你可能觉得他不会完美，但是他就是百分百手工制作的一个电影，而且他的这个荣誉确实是很高的，因为他是迄今为止唯一一部被圣丹斯电影节选中当开幕影片的动画片。Oh. 然后当年也获得了很多的动画长片奖，就是我觉得在那个年代有一部院线规格的定格动画已经真的是非常不容易了
1: 。我觉得其实定格真的很适合讲玛丽与马克思的这个故事，他讲的这个忘年交笔友其实是。告诉对方你应该怎么接纳自己生命当中的不完美的这样的一个故事。嗯,嗯这个小女孩她小的时候没有人理她，因为她就是有缺陷，所以她长大了之后非常想去帮助她的朋友，也就是获艾斯伯格综合症的这位朋友。她就告诉她说：“我其实想去治你的病。”那这个朋友就非常非常难过跟生气，他说我不想要被治愈，因为这是我跟别人不一样的地方。他告诉这个女孩说，不是每个人的人生都是有阳光大道可以走的，可能我的人生有更多的波折，你会看到路上有烟头、有废纸，还有地上的裂缝，但是我们都可以拥有非常美好的人生。这样的故事，所以它其实是一个非常治愈人心的，也非常需要小垃圾一起来演绎的一个故事。对对，在今天来看，它仍然是
0: 可以穿越时间的故事。嗯，然后呃，像《九宝与二弦琴》的制作公司莱卡、嗯，就是已经说到他们是很有名的工作室。他们的官网上大大的字写到 ，15 年五部电影，嗯、就是、嗯、这已经是一个非常非常令他们骄傲的成绩，厉害，就是了不起。虽然很年轻了，但是我们五部成功的定格动画电影是真的。就是嗯，莱卡工作室的电影是有《鬼妈妈》。”《通灵男孩诺曼》九二闲情《九宝与二弦琴》《盒子怪》和《遗失的环节》哦，然后这五部电影呢，每一部都获得了奥斯卡最佳动画长片的提名。嗯，就是他们就很自豪，就是我们十五年就五部电影，可能对于其他的商业片的来说，这是什么低效率的成绩？但是对于莱卡工作室来说，这就是一个非常值得骄傲的事情了。然后他们二零零九年的《鬼妈妈》这部电影，我觉得大家可能很多人都看过。就 Caroline， 他是尼尔盖曼的、嗯。原著改编的，对，就是船长会觉得他有点恐怖，因为他是那个纽扣眼扣子眼睛。对，但是这个是莱卡工作室的第一部动画长片，<笑>然后制作费是六千万美元，全球票房是一点二亿，就是是一个非常让人惊艳的成绩了,、啊、成了。然后官网的幕后说。完成这部96分钟的电影需要500多位工作人员，耗时超过4年，啊、拍摄工作就长达18个月。就是刚才也说到，他们已经是业内顶级技术的公司，了，他们是第一个使用3 D 打印可替换的人偶表情的公司，就是用在这个《鬼妈妈》这部电影上。然后全片可替换的表情超过1万五、嗯，一万五个，光是 Caroline 他自己的。就有超过六千三百副，就所以说，大家可以去看这部电影的时候呢，观察一下人物的那个表情变化，非常细腻的。对，他的每一个表情，他就是有一个真实存在的小的人物表情的面具的，就是真的非常的值得细看。哎、嗯，莱卡这个工作室啊，它其实它的发展
1: 方向应该说它更愿意去拥抱技术吧，就是它除了使用人偶之外，嗯、它会有很多的 C G 使用在里面，然后加上他们更有钱一些，所以他们可以有更多的工作人员一起来工作。那还有其他像我们刚刚说的爱德曼这样的工作室、嗯，他们会更追求传统一些，就是那种橡皮泥、羊毛毡之类的东西，嗯、他一定要都要用手工来制作。我觉得这两个发展方向其实都是我们很愿意去看到的。嗯、我觉得他们都是能够让定格动画变得更加完美、更加好看的、嗯。而且刚才从两位的举例来说，我们都可以看到哈，就是但凡是定格动画，它往往拥有一个非常鲜明的风格。它往往不会流于俗套，它的形象设计、它的故事往往是非常有差异性的。对，那还有谁非常艳羡这样的工作手法，但是又不敢使用定格动画来制作呢？想跟大家推荐两部非常有趣的电影，它就是《乐高大电影》。<笑>哎，非常有意思，就是大家都知道哈，就是乐高当然就是小玩具了、嗯，它使用定格来展现自己的这种玩具的美感是非常非常合理的。嗯。但是当我看完了之后，我才知道，他根本就没有使用木偶，他真的是用全 CG 来模拟木偶的，他就完全是用 CG 来做的各种用乐高小方块实现的爆炸、火焰、风、海浪，所有波浪性的、流线性的东西，他都用乐高的小方块一点一点来展示，但是他是用 CG 来模拟的。你发现这个世界非常有趣啊，他用动画去展现了一种。本不应该属于动画的一种神奇的东西，对，但是它实现了一种非常完美的、非常可爱的一种效果。看这个电影的过程，真的有搭建乐高的那种愉快感，而且它非常非常的快速，而且说爆炸就爆炸，嗯、说飞起来就飞起来、嗯嗯
0: ，而且特别合理。乐高本来就已经能模拟一切了，嗯，就是什么花花草树木，就是你能想到的<笑>有的没的都能用乐高拼出来。就是这么多年，它居然没有。自己的定格动画，然后他居然到现在才模拟定格动画这种方式去拍电影，就是你觉得这是一件他早就应该做的事情，哎、因为,为什他的材料太合适了，本来你拼砌的过程就是。一块儿一块儿，一顿一顿是，它本来就有这种可能 C G 对于他们来说，比人工拼接会更省力一些，便宜很多，嗯、应该会便宜非常非常多。嗯嗯、对对，大家
1: 会可以看到啊，就是因为定格动画的制作真的是非常贵，非常耗人工，然后成本特别难以回收的这样的一种东西。嗯、即使是乐高这样的财团，它都要使用 C G 来模拟这样的效果。对，那我们就可以想象说，其他人在拍摄的时候有多大的困难跟资金的成本。我们很有意思的发现一件事情哈，就是在日本，其实定格动画并不流行、嗯。日本这样作为一个动画大国来说的话，他选择了另外一条道路，就是手绘的这样的风格。那当然，他们确实一帧一帧的这个绘制的过程也是作画极其的精细，把它发展到了极致。但是，当我们想要去找一个就是日本的定格动画，哎，没有找到这样专门的工作室、嗯，也没有查找到这样绝对的大师的名字
0: 。嗯嗯。可能只是我的一个猜想吧，就是他们找到了一种更行之有效并且更擅长的动画方式、嗯，也能够达到类似的效果，嗯、所以就有一种科技树没有往往这个方面去点的感觉。对对对对对。对但是，就是定格动画的工作人员真的。嗯嗯就是和所有动画从业人员一样，都是特别的用爱发电。对，像日本有比较有名的几个 IP， 比如那个企鹅家族，就是一九八六年的那个。啊就大家就会以,以为它是日本的，其实它是瑞士的黏土动画，然后被带进日本以后，就是风靡全球的那种，哦、oh, ，所以它等于是在日本日本火起来的。哦、oh, ，原来如此。我小时候有看过这个，非常的喜欢。嗯，还有那个棉花小兔是日本跟意大利意大利合拍的。嗯，然后你就说那个小兔的形象怎么那么日日系？就对对对，对对对对你以为它是一个三丽鸥的 IP， 结果是意大利的，然后一开始合拍的。哦，对，对像那个。<笑>一九年有一部有一部人偶加毛毡的动画，嗯、就是轻松小熊与小薰，哎、就是就是轻松熊
1: 、哎，这个可是日本的了
0: 。对，但是这个是奈飞拍摄的
1: 啊、哦，原来如此
0: 。<笑>那这个天竺鼠车车呢？天竺鼠车车是纯日式血统的，就是你很难想象，一直到二零二一年才有一部日本制作的。金格动画爆火、嗯，就是你觉得这件事情也应该早就发生了，是的，是的，而且他们本
1: 来就是一个手工制作的地方啊，就非常的丰富
0: 。对呀、啊，对，所以回过头来来
1: 说，我们上北厂的成绩还是最赫然的成绩，做的最多的、哎。我最近在文丽的强烈安利下，看了文丽非常喜欢的莱卡工作室出品的《盒子怪》。这个电影结束的时候，它的彩蛋深深的打动了我。他这个彩蛋是两个工作人员在摆弄两个人偶的时候拍摄的这样的一个场景，而这两个人偶正在自说自话，特别特别的有趣，能够让我们从这一分钟里面真正的看到做一个、呃、定格动画逐帧拍摄到底有多难
0: 。片尾就是有两个动画人物，一个叫腌黄瓜先生 ，Mr Pickles， 啊，另外一个叫尊鱼先生，就是一胖一瘦的两个角色，然后一位说。你有思考过宇宙吗？如果我们的世界只是一个小点，就在这个时候，你还以为这个是电影中的剧情对对，然后画面里面就已经有不明的影子出现了。然后尊玉先生说：“一个超小的点点吗？”然后燕黄瓜先生说：“有巨人在上面俯视我们，我们的每个动作其实都是他们在移动我们。”然后这个时候你就会明白，那个不明的影子其实是工作人员的动作叠画。嗯。然后尊玉先生说：“感觉有点乏味啊。”然后腌黄瓜先生说：“就像这样，我眨了一下眼，就要花费他们一整天的时间。”另外一位说：“我动下手臂需要五百个人力。”这个时候，画面拉远，就会看到工作人员和拍摄台的全貌逐渐出现。然后腌黄瓜先生说：“他们都要做这个事儿，都不能回家。我这样动一下，再这样动一下，感觉差不多了吧？”然后,然后他说：“这这也太夸张了，拍了一整部电影还不够，还要让我最后再说。”眨眼有多费事这样简直没有个头然后说他们工作人员肯定是把这个工作当饭吃，真不知道他们怎么有空做这些，他们肯定有别的工作吧？这顶多算个爱好，就像吉优一样，<笑>只能在空闲的时候做一做。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>对这个充满讽刺意味的 Mister Pickles， 他就是 IT 狂人里面冒死的。这个扮演者， hey, 哎，所以他来配音的。嗯、然后呢，在僵尸章里面，那个胖子尼克就是他配的这个尊宇先生。所以这一胖一瘦的两个人，他们用非常讽刺的语言就在讽刺这个工作人员，他工作不是很无聊吗？我这样动一下，这样动一下就要花他一整天的时间，那我还要这样动，还要这样动。<笑><笑>他说：“哎，算了算了，就这样停下来吧。”然后等画面淡出结束之后，这个。Mr. Pickles 还在一直讽刺，就是哎，怎么会有空嘛？这种事情怎么活下去啊？啊这只能做爱好吧？这也太繁琐了。<笑>对，所以看完整个这个。小片尾之后真的被戳中泪点，感觉做定格动画实在是太难了，还要被自己做出来的人偶拼命讽刺。嗯、<笑><笑>对，那今天呢就跟大家分享这些，就是关于我们非常喜欢的定格动画的热爱。那下一期呢我们会继续跟大家分享定格动画的深刻的魅力以及他们的幕后的故事。今天就是这样咯，拜拜。<音乐>拜拜<音乐> Hmm. Just keeping the streets clean, free
0: from evil. Yep.、Yeah. You ever think about the universe, Mister Trout? What if our world is just like a tiny speck? A tiny little speck. And there are giants looking down on us. And every time we move, it's actually them
1: moving us.